0: הפודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, הפודקאסט שחודר אליכם דרך האוזן התיכונה ומהדהד לכם הרבה אחרי שמסתיימת המנגינה, הפודקאסט שמעניק לכם כלים להשקעות, לעסקים ולחיים. אז תאכינו מקום במוח, תאכינו מקום בקיס כי אנחנו מיד מתחילים! אודי אלן אמר פעם שבחיים הבאים הוא היה רוצה להיוולד זקן ולחיות את חייו לאחור. תחשבו איזה כיף. יכול היה להיות לנו בכיתה א' שכל של בן אדם בן שמונים. מדהים. האמת, גם בעולם העסקים וההשקעות זה היה יכול לחסוך הרבה מאוד כסף. אם הייתי יודע בגיל 25 את מה שאני יודע היום, הייתי מתעשר מהר יותר, אבל לחיים יש דינמיקה משלהם. לכן, אגב, אני מציע לכם תמיד ללמוד מאנשים מנוסים, כי ככה אתם יכולים לחסוך שנים. אני משלב בשוק ההון כמה מקורות מידע וניסיון ארוך שנים. את שוק ההון אני חי כבר 40 שנה, אבל בנוסף לידע ולניסיון בו, נצברו אצלי גם ניסיון וידע בתחומים נוספים בהם אני עוסק, והם תחומי העסקים והנדל"ן. זה מדהים כמה התחומים האלה קשורים האחד בשני. ופעמים רבות הניסיון שלי בעולם העסקים עוזר לי בשוק ההון, והניסיון שלי בשוק ההון עוזר לי בנדל"ן. והכל ביחד מתחבר לעולם העסקים. וכך דברים מתחברים ושזורים גורמים לי להצליח יותר ולטעות פחות. כי כשאתם חווים משהו בעצמכם ורואים אותו, גם אם קשה לכם להאמין שזה אפשרי, אתם כבר לא יכולים למחוק אותו. לאורך השנים אספתי ניסיון והצלחות וטעויות וכישלונות. חלקם, כאמור, קרו כי לא חשבתי שהם בכלל יכולים לקרות. ועל מקרה אחד כזה אני רוצה לספר לכם בפרק הזה. הסיפור שאני אספר לכם לימד אותי לא להגיע ראשון, לא לחתום ראשון. לא להאמין לכל מה שכתוב בעיתונים, וגם הידיעה הכתובה בכל העיתונים היא לא בהכרח אומרת שזה יקרה, וגם לא משנה איזה איש עסקים הבטיח משהו, לפעמים דברים לא ממש מסתדרים. למדתי שתמיד כדאי להיות קצת חשדן ולתת לאחרים להגיע קצת לפניך. סודק לכם קצת את הסטיגמה על חשיבות הראשוניות? חכו שתשמעו על מקרה שקרה. שלום, ברוכים הבאים לפודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, והוא מדבר על מניות, על השקעות, על כסף, בעלי עניין, עיתונים, וכמובן עוד דברים נוספים, שומתי לסת. אז תהיו ממוקדים, תכינו מקום במוח, תכינו מקום בכיס, כי אנחנו מיד ממשיכים. לפני יותר מ-20 שנה הייתי בין היתר גם בעסקי השעונים והתכשיטים והיהלומים. כמי שחי את תחומי המסחר והקמעונאות באותם ימים בארץ, אף הזדמנות לא חמקה מעיניי, כשאתה בברנז'ה, ידיעות חמות עוברות מהר. יום אחד קיבלתי מידע והזמנה כי מתקיים בתל אביב במלון כנס יוצא דופן. שילוב מעניין מאין כמו בין משפחות שהיו באותם ימים האליטה שעולם העסקים הישראלי, סקל ודנקנר. באותם ימים, כשהאינטרנט היה עדיין בחיתולה והשימוש בו הסתכם בשליחת בדיחות במיילים וקצת קריאת חדשות, עולם המותגים בישראל נשלט על ידי משפחת סקל. משפחה של יזמים, חכמים ומנוסים. רוב המותגים הגדולים והנחשקים, החל מביגוד ועד למוצרי חשמל, היו בשליטתם. להזמין חולצת מותג באינטרנט עדיין לא הייתה האופציה. ואם רציתם להתחדש בחולצה כזו, הייתם משלמים סכומים נעים מאוד, כמו על מותגים אחרים. אנשי העסקים שטסו בתקופת ההם לחו"ל, תמיד שמרו לעצמם יום אחד לנסוע לאאוטלט של מותגים. מרחק נסיעה של מספר שעות ממרכז ניו יורק ולמלא כמה מזוודות בבגדים ממותגים בזול. מי שנשאר בארץ יכול היה רק לחלום על חולצת מותג יוקרתי בעשרה דולר, כי בחנויות אצלנו היא עלתה מינימום 100 דולר. אז השמועה סיפרה שסקל הולך לפתוח בישראל את האאוטלט הראשון כמו בניו יורק. אם כבר עושים האאוטלט, זה רק מותגים, ואם מותגים, זה סקל. הצלע השנייה בסיפור היה פלג של משפחת דנקנר. גיל דנקנר ואביו, שהיו הבעלים של קניון קסטרה בכניסה לחיפה. קניון קסטרה בכניסה לחיפה החל כקניון המיועד לתוצרתם ויצירותיהם של אומנים, אבל המודל לא צלח במיוחד, וכאן נולד השילוב. קניון עם שטחי מסחר פנויים וסחורה שהצטברה במחסנים של סקל. והכל מתרחש הרחק מהחנויות במרכז, בתל אביב או הרצליה, על מנת לא להתחרות בפרימיום. זה נשמע בינגו. וככה, ערב אחד, במלון בתל אביב, במפגש מוקפד ונוצץ, התקבצו מיטב אנשי העסקים והיבואנים בארץ. והתבשרנו על קניון אאוטלט הראשון בישראל. היזמים הזמינו יבואנים מכל התחומים להצטרף להצלחה ולמהר לפתוח חנות בקניון. אני והשותף שלי בענייני השעונים והיהלומים נוכחנו, התרשמנו, נדלקנו והתכוונו לפתוח במקום חנות אאוטלט של שעונים ותכשיטים בברכתם של יבואני השעוני היוקרה הגדולים בישראל. יצאנו מהערב הזה מלאי אנרגיה. המצגת הייתה מעניינת ושלהבה את הדמיון, ואנחנו היינו בטוחים בהצלחתו של המתחם. בכל זאת, כששני טייקונים משלבים ידיים, לא היה באותם ימים מי שיוכל להתחרות בהם. Outlet אמיתי בישראל חשבנו לעצמנו וראינו בעיני רוחנו את תורי המכוניות בכניסה לקניון. אני לא מאבד זמן וכבר למחרת יצרתי קשר עם מנהל הפרויקט. נסענו לחיפה, לקניון הקסטרה, הסתובבנו וראינו שכמונו מסתובבים במתחם עוד ועוד אנשי עסקים שנכחו במפגש האקסקלוסיבי. אצל מנהל הקניון כבר יצטרך תור לקביעת פגישה כדי לבחור את החנות ולסגור עסקה. זה היה שלב שאתה מבין שאם אתה לא עושה צעד וחותם, ייתכן שאתה מפספס הזדמנות שלא תחזור. מספר החנויות הפנויות בקניון הקסטרה אז עמד על פחות ממספר היזמים שהבנו שמתעניינים ומעוניינים להצטרף לאאוטלט הראשון בישראל. הלחץ שהופעל עלינו מצד היזמים גבר, וכמה ימים לאחר מכן היה אפשר לברך על המוגמר. חתמנו על חוזה. בחרנו חנות במיקום מעולה, חנות בגודל של כ-50 מטר מרובע, שהייתה בעבר חנות תכשיטים. כך שהתמזל מזלנו וקיבלנו את הריהוט שנטשו הבעלים הקודמים כמתנה, וההשקעה בנכס המושכר הייתה... מאוד קטנה. את הסחורות הבאנו בקונסיגנציה מכל היבואנים הגדולים בישראל. קונסיגנציה ובעברית משגור היא שיטת מכור ושלם. כלומר, אתה לא משלם על הסחורה במשיכה מהספק, אלא משלם לו רק אחרי שהסחורה נמכרה. לא מכרת, לא שילמת, מקסימום החזרת. הקמנו חנות לתפארת. הכותרות בעיתונים היו, ואתם יכולים לחפש ולמצוא אותן באינטרנט, אדירות. אני מצטט, דה מרקר, ינואר 2002. איש העסקים גיל דנקנר, בעליו של קניון קסטרה בחיפה, הופך את מרכז הקניות והאומנות היוקרתי למרכז של חנויות עודפים שינוהל בשותפות עם חברת סקל. דנקנר שהשקיע עם אביו איש העסקים דוד דנקנר. 200 מיליון שקלים בהקמת מרכז הקניות בשטח של 35 אלף מטר במבואות הדרומיים של העיר, חתם באחרונה עם סקאל על הסכם הכולל השכרת שטח של 11,500 מטר לסקאל. זאת תפעיל את החנות המרכזית של רשת סקאל בחיפה, ושטח של 4,500 מטר מרובע יתשכיר לחנויות מותג. גלובס, ינואר 2002. קבוצת סקל סכרה את קניון קסטרה בחיפה בבעלות דוד וגיל דנקנר במטרה להפוך אותו לקניון הראשון של סקל אאוטלט. במסגרת החוזה סכרה סקל את הקניון המשתרע על שטח של 11,500 מטר למשך שלוש שנים עם אופציה. מנכ״ל סקל, סולי סקל, מסר כי במקום יהיו 1,400 מטרים של שטחי מסחר שיכללו את מותגי הספורט, האופנה והחשמל של סקל, ביניהם טימברלנדס, קד, פולו, רל פלורן, דונה קרן ואחרים, וכן חנות סקל ספורט, חנות אימפוריום, סקל הייטק וחנות סקל ישיר, אשר תכלול את כל מותגי החשמל של החברה. את שאר השטחים תזכיר סקל ליבואני מותגים אחרים שיפעלו בהתאם לקונספט האאוטלט ויציעו עודפי יצור של מותגים, אופנה, מעצבים ויצרנים מובילים. ynet, 13 בנובמבר 2002, סקל תפתח בחיפה את מרכז העודפים הגדול במדינה. קניון קסטרה יהפוך החודש למרכז עודפים תחת השם סאקל אאוטלט בקסטרה. יפעיל כ-25 חנויות של מותגים בינלאומיים במחירים הזולים עד 80% ממחירם בחנויות הרגילות. צופים ל-800 אלף מבקרים מדי חודש. סוף ציטוט העיתונים. יש משפט שאומר, הדגים בים והשמן על האש. פירושו של המשפט מגיע מעולם הדייגים, שבטוחים כל כך שהם יתפסו דג כשהם הולכים לדוג, עד שהם מבקשים מהנשים שלהם לשים שמן על האש לפני שהם חוזרים, כי הם בטוח יתפסו איזה דג. בקניון קסטרה, בקומה השנייה, הייתה מסעדה דגים טובה בשם עזרא הדייג. בכל פעם שהיינו מגיעים לקניון, השותף שלי ואני היינו אוכלים שם דגים. דגים טריים מהים. אכלנו הרבה דגים במסעדה הזו, שבוע אחרי שבוע, חודש אחרי חודש. סקל פתח שם שתיים או שלוש חנויות בעצימות נמוכה. שאר היזמים קיבלו רגליים קרות. הבנו שהיו אי-אילו הבנות. העסק לא התרומם. 800 אלף איש לא ביקרו במקום. למרות התחזית המבטיחה בכותרות הגדולות, ואנחנו, אחרי שנה של ארוחות דגים, סגרנו את החנות והחסרנו את הסחורה בקונסיגנציה. כסף לא הפסדנו שם, אבל גם רווחים לא קצרנו. אחרי זמן לא רב שיצאנו משם, הפרויקט בוטל וה-outlet הגדול בישראל התאדה. ולמה אני מספר לכם את הסיפור הזה? לפעמים אנחנו קוראים ידיעות בעיתונים על תוכניות של חברות, על מוצר חדש, על תקופה חדשה בבורסה, ואנחנו רצים מהר כדי לא לפספס איזו עלייה במניה. לפעמים הבורסה במגמה כללית של ירידה, אבל יש כמה ימים של עלייה, ואנחנו רוצים לרוץ כדי לא לפספס. לפעמים בעלים של חברה אומר שהוא לא ימכור מניות ומצעיר על זה בעיתונות, אבל בפועל הוא מוכר ומוכר והמשקיעים מפסידים ומפסידים. חשוב מאוד להיות זהירים. יש במשקיעים תמימות מובנית שאומרת שאם זה כתוב בעיתון או מישהו חשוב אמר את זה, אז זה יתקיים. התמימות המובנית הזו מתחלפת בניסיון עם השנים. אם היה לי בגיל 25 את הידע שיש לי היום, זה היה קל יותר. אבל לפחות לכם אני מעביר את מה שלמדתי. אז תעקבו, תלמדו ותשימו לב. וכשאתם רואים כותרות באתרים, ואתם רואים הבטחות, ואתם שומעים על חברה שהולכת לעשות איזשהו שינוי ענק ותרוויח הרבה כסף בקרוב, תמיד תחזרו לארוחות דגים. אל תדליקו את השמן לפני שהדגים יהיו ביד. אם יש חברה טובה שתרוויח כסף, היא תהיה טובה כזאת גם עוד חודש, גם עוד חודשיים, ולא יקרה שום דבר. ועכשיו, עכשיו לפינת הטיפים שלנו! משקיעים חדשים רבים נופלים לא פעם בפח כי הם מתפתים ללמוד אצל מורים לא מנוסים, שמה שמעניין אותם זה רק השקלים שלהם. לי בתיכון היה מורה לאלקטרוניקה. מורה לאלקטרוניקה שלא היה מורה ולא ידע אלקטרוניקה. הוא היה מחסנאי של רכיבי מעבדה. המורה לאלקטרוניקה שלימת בבית הספר נפטר. ולא נמצא ממלא מקום, אז הביאו את המחסנאי והפכו אותו למורה לאלקטרוניקה למשך שנה. כן, הוא אמר לנו לפתוח ספרים. כן, הוא חילק לנו ציוד במעבדה. לא, הוא לא הרשה לנו לדבר או לשאול שאלות. וכן, בסוף השנה אף אחד לא קיבל ציון נכשל בתעודה. אבל גם אף אחד לא למד אלקטרוניקה. דיברנו על ניסיון, נכון? אז בכיתה י"א למדתי שמורה לאלקטרוניקה לא חייב לדעת אלקטרוניקה. ונזכרתי בזה כשנוכחתי לדעת שגם היום ישנם הרבה שמלמדים בורסה, אבל לא באמת יודעים בורסה. תעשו לעצמכם טובה. כשאתם רוצים ללמוד משהו אצל מישהו, תכניסו את שמו בגוגל. חפשו מידע אודותיו. אם גוגל היה בתקופתי, הייתי יכול לדעת שהמורה לאלקטרוניקה שלי הוא רק מחסנאי. הייתי הולך לים במקום לשבת ומנסה לענות על שאלות שאף אחד לא יכול לתת לי תשובות עליהן. יש? אז אני מזמין אתכם לעקוב אחריי באינסטגרם. סודות, כ"ת תחתון בורסה באנגלית, ואם אין לכם אינסטגרם, תפתחו לצורך העניין ככה שתתעדכנו כל השבוע. אני מזמין אתכם גם לקבל חינם את המגזין שלי. המוח, מגזין שעושה שכל. באתר www.vvv.co.il. פשוט. אני מזמין אתכם לשלוח לי מייל באתר סודות ולקבל הטבות והנחות על העמלות שאתם משלמים היום. אם אתם רוצים לפתוח תיק השקעות קטן, ואתם רוצים זמן אמת, ואתם רוצים עמלות טובות, השגתי עבורכם עסקה טובה. אני אשלח לכם, תבדקו. אני מזמין אתכם לקורס קריאה גאונית, לקורס הבורסה למתחילים ולקורס הפסיכולוגיה של המשקיעים. עליהם תוכלו ללמוד עוד באתר סודות. ולהרגיש לפעמים כמו ילד בכיתה א' עם שכל של נער בי"ב. וזה כל מה שרציתי לספר לכם היום, אה? זהו לנו להיום. ובסיום אני שב ומציין, כי אין במה שאני אומר המלצה מקצועית, יועץ מקצועית, אלה תמיד כדאי לקבל מיועץ מוסמך עם רישיון. לי אין. אני רק משתף אתכם במה שאני חושב, במניות שאני לפעמים מדבר עליהן כאן. אתם צריכים לדעת שאני לפעמים קונה מהן, לפעמים מוכר מהן, ואני אף פעם לא מנסה לכוון אתכם לבצע פעולה כלשהי, אלא רק לגרום לכם לחשוב, 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 ותודה. תודה על התגובות החמות, תודה על השיתופים, תמשיכו, תפיצו, אנחנו גדלים ביחד, וזה אושר גדול. תודה להילה ברגמן, שעורכת, מאירה ומפיקה את הפודקאסט. הזה. ועד הפגישה הבאה שלנו, אתם מוזמנים לשמור איתי על קשר. תשלוח לי מי, לכתוב לי את דעתכם דרך אתר וסודות בצור קשר. תגיבו, תשאלו, תעלו נושאים, ואני אחזור לכל אחד ואחת מכם. אני מבקש, סמנו שעה, תשלחו את הפודקאסט לעוד כמה... אחת. כן, אני רוצה עוד מאזינים לפודקאסט. תעשו השתדלות, תפיצו. תודה רבה שעזבנו. תהיו טובים. תעזרו למישהו שצריך. תעשו משהו טוב לעצמכם. תלמדו משהו חדש. שיהיו לכם בשורות טובות. כל הישוע, בריאות, והלוואי שתתעשרו בהקדם. אני הייתי צביקה ברגמן, ואנחנו, אנחנו ניפגש בקרוב. אט-אט גווע פבלו נרודה. אט-אט גווע מי שלא נוסע, מי שלא קורא, מי שלא שומע מוזיקה, מי שלא מוצא את החן בתוך עצמו. אט-אט גווע. זה שהורס את האהבה לעצמו. זה שדוחה עזרה מושטת. אט-אט גווע. זה המשועבד להרגליו. החוזר יום-יום על אותם המסלולים. עת אט גווע זה שלא מחליף את המותג, שלא מחליף את צבע הלבוש, שלא משוחח עם מישהו שהוא לא מכיר. אט-אט גווע זה שמתחמק ממערבולות החושים, המונע מעצמו תשוקות המחזירות את הברק לעיניים ומשקמות את הלב והרוס. אט אט גווע, זה שלא מסובב את ההגה כאשר הוא לא מאושר, מעבודתו, ממעשיו, מאהבתו. אט אט גווע, זה שלא מסכן את הוודאי או הלא וודאי בכדי ללכת אחרי החלום. אט אט גווע, זה שלא מרשה לעצמו אפילו פעם בחיים לברוח מהעצות הנבונות. חיה היום, סכן היום, עשה היום, עשה מיד, אל תסכים לגבוה לאט. עשרת המכשולים, אל תסרב לאושר.